0: Buongiorno e benvenuti sui finanziati Anche questa settimana. Un podcast di approfondimento sull'economia.
1: Federico, ludo tutte le mattine. E stare in compagnia dell'economia.
0: Yes! Yes! yes. Finito. Passo anche ah, oggi. Fatto. A
1: domani. Dove
0: <ride> la siete goduta? Un eh, può bastare per oggi. <ride> Ciao Fede, come va?
1: Bene dai bene
0: oggi piove oggi piove
1: <ride> ovviamente quando finisce la quarantena inizia brutto tempo
0: Vabbè, è evidente, è evidente non è puoi evidente, aspettarti evidente. altro certo. senti oggi avrei potuto Cosa parlarti di mh, che ne so la crisi del settore dell'autonoleggio per dirne una sì. oppure avrei potuto parlarti della crisi dovuta a mh, collegata a, all'azienda WeWork quella che lavora sugli su affitti no, sì. quindi è chiaro che non potendo più andare a lavoro uh, WeWork sta e facendo io. il panico sul mercato finanziario perché ci sono tante, eh, tanti derivati rispetto ai flussi di cassa di WeWork in tutto il mondo o avrei potuto parlare del fatto che ehm, il sistema finanziario americano è nella fase di massima eh, esposizione al rischio secondo un, uh, un indice avrei ah, potuto parlarti di queste cose invece io voglio parlarti di filosofia dell'investimento perché dobbiamo fare non. un po' il punto della situazione secondo me no? Cioè, qualcosa sta cambiando o qualcosa è cambiato e noi dobbiamo capire che cosa è cambiato E quindi voglio parlarti del value investing. Value investing. Ok?
1: What is value investing?
0: Value investing, actually, che potremmo eh, tradurre in italiano come eh, investire nel valore, se vuoi. Cosa vuol dire? In fondo, è una dottrina economica che nasce all'inizio del Novecento, 1900. Anzi, 1930 facciamo, um, ha ah, molti esponenti di spicco. Anticipo già che per noi, per noi, nel senso come in questo periodo storico il massimo esponente è Warren Buffett, Warren Buffett, però ha avuto eh, il fondatore probabilmente è Graham della Columbia. Ma anche anche la pronuncia adesso sarà terribile, chiedo scuse agli agli ascoltatori, ma Keynes è stato un value investor. Ma torniamo alla definizione di value investing. Value investing consiste nel andare a cercare il valore eh, di un'azione, o meglio ancora più che di un'azione, di una società, quando è sottostimato dal mercato voglio spiegare certo. meglio questo concetto e lo farò Vai. grazie prendendo spunto da una lettera di Warren Buffett all'investitore negli anni Ottanta. quando ha parlato di Mr. Market tu conosci eh. Mr. Market? sì <ride> anch'io, io l'ho conosciuto oggi Mr. Market, secondo Warren Buffett negli anni Ottanta era un signore che tu avevi come socio nella tua società non quotata e Mr. Market veniva da te tutti i giorni e ti faceva un'offerta per la propria quota della stessa società con cui era socio con te che in base al suo umore perché Mr. Market, Mr. Market è molto umorale, poteva cambiare quindi un giorno era molto positivo e quindi era pronto a comprare la tua quota ad un prezzo alto un altro giorno invece era un po' preso male come si dice a Milano E quindi era pronto a vendere in basso perché diceva che voleva uscire. Ora, secondo Warren, tu con Mr. Market devi stare attento e l'unica cosa che puoi fare è eh, sfruttare questo suo lato un po' eh, pauroso e irrazionale e cercare di approfittarne. Quindi ci stiamo avvicinando al concetto che è stato il traino dell'economia moderna. Chiamiamola per definizione che ci diamo io e te i finanziati economia novecentesca, no? Un'economia in cui tu vai a cercare, e qui facciamo un passo avanti, attraverso l'aiuto dei numeri, dei bilanci, ehm, il valore sottostimato dal mercato, da Mr. Market, e nel lungo termine dici, essendo questo sottostimato, poi supererà eh, il valore medio di mercato. Per fare un esempio, per capire meglio, il value investing consiste nell'andare a comprare una casa guardando le fondamenta, guardando il prezzo delle case vicine, guardando il prezzo di cose simili in altre città, per cui tu vai a vedere quelli che sono dei dati eh, che non sono manifesti, cioè che non derivano semplicemente dal prezzo di mercato, ma vai a vedere i fondamentali che sono sotto e fai delle stime e su queste stime eh, cerchi di eh, ricavare profitto sul lungo. Ci siamo? Ci siamo. Ok. Qual è è il dato di fatto? Il dato di fatto è che il value investing ad oggi sta prendendo schiaffoni (ride) da tutte le parti, va bene? Schiaffoni, schiaffoni,
1: schiaffoni, schiaffoni perché come
0: avevamo già detto, mi sembra una settimana fa circa oggi, cioè dopo i primi tre mesi eh, del 2020, il fondo di Warren Buffett, appunto abbiamo detto il principale value investor, ha preso schiaffoni per 50 billion certo. di perdite. Ma tu dici, vabbè, però sai, magari è dovuta a questa crisi. Non tanto, perché nell'ultimo anno è andato so- il rendimento della Berkshire Arthways è andato sotto l'SP500. Negli ultimi 5 ah. anni il rendimento è stato sotto l'SP500. Negli ultimi 10 anni il rendimento è stato sotto l'SP500. Quindi. Ehm, ah, sta prendendo schiaffoni. Sta prendendo dei belli schiaffoni. Ma a questo punto sorge una domandina, proprio che di liquirizia un po'. Ed è, perché sta prendendo schiaffoni? Why? Cioè, che cosa è cambiato? Uh-huh. Prima di rispondere a questa domanda, a cui io ho la risposta, io ce l'ho. Voglio farti <ride> <ride> una citazione di un altro in uh, Value Investor, si chiama Ben Inker, e, ed è a capo di un fondo di investimento sempre... Eh, della stessa filosofia diciamo dice che questo periodo storico è come essere colpito in testa da una mazza praticamente per un investitore cioè tu continui a prendere dei colpi ma non (ride) capisci perché non capisci perché cioè tu pam pam investi bam botta in testa investi botta in testa cioè stanno crollando i fondamentali Eh, voglio ancora aumentare il pathos sulla risposta e ti parlo di Keynes okayness. in italiano Keynes diciamo Keynes eh, è stato il primo eh, value investor e all'inizio, cioè, anzi metà novecento lui era in grado di avere un rendimento medio dell'8% eh, superiore rispetto al mercato inglese e lui diceva eh, come posso farlo? come mai ottengo questi risultati? Perché faccio pochi investimenti, li faccio mirati e guardo il valore intrinseco della società, quindi non al valore estrinseco. Questo da un punto di vista andiamo oltre, andiamo oltre un punto di vista psicologico, se vuoi, che poi lo rivedi, ad esempio, in Warren Buffett, è un atteggiamento che è, si basa sull'andare controcorrente. cioè la massa riconosce un certo valore a una cosa, io vado nella direzione opposta e vado a investire dove e la massa non riconosce quel valore sperando e credendo che eh, la massa cambierà idea giusto? e in fondo è un modo di fare se vuoi chiamiamolo arrogante o altezzoso perché? perché tu stai dicendo il mercato si sbaglia, il mercato è irrazionale invece io sono razionale io utilizzo la razionalità come mia arma e ne trago beneficio non c'è dubbio che questo abbia funzionato e che forse sì. continuerà a funzionare dopo, um, dopo insomma, le, le motivazioni che hanno portato che stanno portando alla crisi di questo sistema eh, c'è cioè un, un'espressione carina è come se tu stessi andando in macchina con i tuoi bambini e Tu stai facendo questo lungo viaggio in attesa del del cambio, cioè del riconoscimento del mercato del valore delle tue azioni. Aspetti, aspetti, ed è come quando i bambini ti chiedono: Ma quando arriviamo? Ma quando arriviamo?
1: È interessante questo concetto della massa: Eh, dove va la massa, dove va la maggior parte delle persone. È molto semplice capire che la massa ha sempre torto, questo semplicemente perché <ride> se, se fosse diversamente avremmo un numero, cioè, parlo degli investimenti, eh. sono più le persone nel mondo, sono più le persone che riescono a fare soldi sul mercato o le persone che perdono soldi sul mercato?
0: Io sono penso persone... perdono, penso perdono. Esatto.
1: Sì, esattamente. Sono più nel mondo le persone molto ricche o le persone povere?
0: Penso povere. Bravo, bravo.
1: Se allora questo è vero, sì. allora vuol dire che le masse hanno sempre torto. Perché altrimenti avremo una maggioranza di persone ricche una minoranza di persone povere
0: quindi tu sei un value Ma investor
1: quando, no, quando le masse fanno qualcosa è, 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 è assolutamente scontato che è sbagliato cioè, quando la gente inizia a dire bisogna investire in le persone che c'è cioè un, cioè un famoso racconto adesso non mi ricordo di chi fosse Warren Buffett o un altro investitore molto importante mm-hmm. che molto bravo ad investire a un certo punto è arrivato a casa non gli funzionava il, il rubinetto del lavandino sì. quindi ha chiamato un idraulico sì. l'idraulico è venuto ha sistemato il lavandino e poi hanno fatto due chiacchiere uh-huh. e l'idraulico gli ha detto guardi ultimamente eh, le cose stanno andando talmente bene sul mercato che sto, pe- gli aveva detto, che sto pensando di lasciare il mio lavoro da idraulico per fare il trader Okay. <ride> e quello yeah. è stato il momento in cui l'investitore ha capito che raggiunto il momento di venta. Ok. quindi quando tu senti persone che cioè, nel senso, no, non c'entrano niente comunque eh, sono un po' parte della massa che iniziano a dire bisogna investire in azionario perché continua a salire questa volta è diverso ecco quello è il momento di capire che la massa si è scontato. spostata e quindi bisogna spostarsi da un'altra parte.
0: Ok, ok, okay Mr. Value Investor. Ora però ti <ride> dico perché il value investing sta prendendo dei schiaffoni, che è quello che i nostri ascoltatori anche vogliono, vogliono sapere. Primo punto: nel momento in cui l'andamento di un titolo deriva dalla domanda e l'offerta, ok. Se tu entri nel mercato con grandi somme di denaro, tu cambi il valore del prezzo al di là di quelli che sono i fondamentali sottostanti. Cioè, se gli investitori si muovono con grandi quantità di denaro, allora tu cambi l'equilibrio del mercato e lo puoi fare in modo determinante per anni. Quindi qual è l'esempio classico? Il quantitative easing se tu immetti grandi quantità di denaro nel contesto finanziario, tu stai anacquando di fatto i valori dei fondamentali economici che sono alla base del valore di un titolo, con degli elementi che non, non sono eh, facilmente
1: collegati al valore.
0: Collegati al valore, certo. Quindi certo. se tu la, hai... La stimato... liquidità
1: che sostiene, certo. Conto
0: Giusto? Sì. No, no, figurati.
1: E Questo no, è la il liquidità primo dato. che sostiene qualunque cosa, eh, indipendentemente dal valore che ci sta sotto, e le sensazioni che hanno gli investitori che dicono tanto la Fed o le banche centrali spingono comunque quella liquidità e i prezzi verso l'alto, distrugge completamente eh, l'importanza di cercare un valore sostante a qualcosa.
0: Esattamente. Quindi mm. il primo punto sono le grandi somme di denaro. il Secondo punto riguarda eh, chi sono gli altri investitori. Perché se tu sei Warren Buffett, recitiamolo, e vai lì con la tua lente di ingrandimento e dici ah, eh, scusa, <coughs> scusami, questa società, stai lì con lanternino dici questo rapporto eh, equity-book value è leggermente al di sopra della media di mercato. Sì, bene, ma se tu hai come competitor un algoritmo, tu sei scomparso. Perché se il mio algoritmo eh, può calcolare non so quante migliaia di volte meglio di te alcuni dati vuol dire che tu eh, sei schiacciato rispetto alla concorrenza cioè il value investing ha come sua, eh, come sua caratteristica principale il fatto che tu sei un umano che va controcorrente diciamo così, rispetto alla massa ma nel momento in cui la massa cioè gli altri non sono più degli esseri umani razionali, ma delle intelligenze artificiali, cambia il rapporto con gli altri. E quindi tu da umano sei totalmente in balia degli eventi perché? Perché la massa non è più umana, ma è diventata artificiale. Questo che è il secondo sì. punto. Che non è male, eh?
1: Non è male, non è male.
0: Non è male. Non è male.
1: Non è male.
0: Poi c'è il terzo punto. se tu sei il capitano di un battello no? e hai fatto tutto in regola, cioè eh, la barca sta bene, l'equipaggio sta bene, la rotta è fatta bene, tutto ok, ma se c'è la tempesta fuori tu comunque hai difficoltà, tu puoi aver fatto bene i compiti a casa, ma nel momento in cui ci sono crisi finanziarie così consistenti ogni 7-8 anni Il mercato prima di stabilizzarsi e quindi di eh, avere la possibilità di capire il valore delle cose ha bisogno di tempo e tu sei sempre scombussolato, diciamo così. Cioè, la crisi attuale del coronavirus, la crisi del 2008, la dot com bubble, le Torri Gemelle: siamo in una fase storica in cui eh, avvenimenti imprevedibili determinano grande instabilità sui mercati e di conseguenza la difficoltà di capire il valore dei dei titoli. Non è finita, è una lista lunghissima di fattori che stanno mandando tutto a zampe (ride) (ride) all'aria. Facciamo un altro altro punto di questo elenco, il settore tecnologico. Il settore tecnologico è una specie di roulette russa, cioè i fondi di investimento americani che investono nel settore tecnologico sanno benissimo che prevedere quale sarà the next unicorn è quasi impossibile cioè è una questione statistica di conseguenza il value investing in un settore in cui l'imprevedibilità è è alla base ed è un settore che comunque ha attratto grandissima liquidità da parte degli investitori di tutto il mondo è evidente come ti, ti lasci totalmente spesato perché tu in quel contesto che è un contesto trainante non sai dove mettere le mani perché se tu guardi una start up come fai a prevedere che tra tre mesi quella start up eh, diventerà un punto di riferimento dei mercati azionari è praticamente impossibile certo. non è finita c'è un'altra cosa fondamentale Ed è il bilancio, cioè gli investitori del valore, chiamiamoli così, sono persone che credono nel bilancio, no? Questo pezzo Mm. di carta con il più da una parte, il meno dall'altra, anzi il meno da una parte e il più dall'altra, se lo guardano bene, nel momento in cui vedono delle valutazioni che magari sono errone rispetto a quello che è il il valore di mercato allora riescono a trovare ehm, appunto delle sottostime degli elementi dove poter investire come degli indizi ma oggi il modo in cui viene fatto il bilancio delle società è un modo praticamente arcaico perché l'economia va talmente veloce che se tu ti muovi su base annuale o bimestrale semestrale sei troppo lento cioè il mio valore di riferimento non può essere una cosa di un anno fa in un contesto in cui eh, la struttura della società cambia molto in fretta, cioè la gestione del denaro interno della società non corrisponde minimamente a quello che c'è scritto nel bilancio e quindi utilizzare il bilancio come eh, cartina di tornasole per capire dove fare investimenti è, è diventato perdonami, obsoleto anacronistico Ana- anacronistico, obsoleto sì.
1: e quindi oh, quanto mi piace
0: questa persona. bella eh?
1: Bella. bello
0: bella. quindi bella. in conclusione la domanda è ma il value investing può tornare? cioè potremmo tornare a un periodo di calma in cui non ci sono crisi finanziarie, in cui comunque tu, come fa Warren Buffett investi in McDonald's investi in materassi investi in caramelle investi in eh, non so che cos'altro investito cioè comunque quelle attività commerciali che sono ehm, come dire la base dell'economia è possibile secondo te un ritorno?
1: è una domanda? sì, it is ma allora, credo io credo che la, il problema principale tra quelli che abbiamo elencato sia il, sia il quantitative easing in realtà. Per esempio, mh, quando c'è stata la dot com bubble, quindi si è sgonfiata la bolla e poi un sacco, cioè tutti i titoli collegati al, al mondo online, al mondo e-commerce, si uh-huh. sono deprezzati tantissimo.
0: Uh-huh.
1: E e poi qualcuno è stato bravo lì perché che cosa è andato a comprare? Amazon, per esempio, eh, è andato a comprare qualche altro, qualche titolo che, nonostante avesse perso il 90% del proprio valore a causa dello scoppio della bolla, è riuscito a trovare eh, un valore sottostante, per cui dei progetti che avessero realmente senso. Se però non... Non permettiamo alla bolla di sgonfiarsi, questo processo non, non può avvenire. Eh, okay. Io capisco tutti, capisco tutti i tuoi, tutti i tuoi punti. Eh, però sarebbe veramente terribile se cioè, se allora non ha più senso nulla, no? <ride> cioè, che senso ha? Cioè, perché investire in aziende che funzionano piuttosto che aziende che non funzionano,
0: i don't know, eh, I don't know.
1: Però in realtà credo di sì, credo che possa esistere ancora e sopravvivere, continuare ad esistere.
0: Ok. Good luck Fede. Good luck. <ride> Io invece <ride> vado dalla parte un po' se quella roba lì è finita. Finita. Ti eh, dico però... sì, il value mapping va bene, ma ormai è, è talmente tanto imprevedibile che eh, ci vogliono dei criteri. Cioè o tu fai un passo indietro, indietro come società e quindi esci fuori dall'ambito tecnologico, esci fuori dall'ambito della supercomunicazione, dal, dai fondi di investimento giganteschi, eccetera, eccetera. e quindi in un'economia rurale, diciamo così, allora ti seguo, oppure se tu vai avanti eh, devi, devi cambiare completamente paradigma, perché se tu fai le tue valutazioni… Ma
1: che paradigma invest- tutti…
0: Eh, devi in ambito, secondo me paradigma. devi andare in ambito intelligenza artificiale no, intelligenza artificiale.
1: Perché, scusami, l'unico paradigma è cioè, eh, alternativo al valore è la psicologia, nel senso che tanti prezzi vanno su e vanno giù sulla base della psicologia degli investitori quando c'è pessimismo, tutto scende. Quando c'è ottimismo tutto no, sale. Secondo me sì, puoi
0: farlo, puoi farlo quello però invece secondo me la risposta tecnica è una risposta che eh, ha nell'intelligenza artificiale e quindi nel calcolo matematico una sua sicurezza, cioè può cambiare tutto, tutto può salire, tutto può scendere, ma io ho già previsto tutto e quindi eh, galleggio. Per farlo hai bisogno di capacità di calcolo enormi che però la tecnologia ti può dare.
1: Capisco, però è è un approccio che eh, elimina qualunque tipo di merito nel senso che io sono un bravo investitore perché? perché? perché ho a disposizione la tecnologia migliore? cosa vuol dire? praticamente,
0: sì. praticamente cioè, sì è un approccio
1: che non è nel senso costruttivo cosa vuol dire? Cioè, io sono un bravo investitore solo se ho la maggiore potenza di calcolo a disposizione sì. allora tutti sì. i retail investor possono valutare tutti gli hedge fund credo che possano salutare sì. abbiamo Google che c'ha ha quanto computing sì. e, e basta allora facciano loro gli investimenti esattamente <ride>
0: <ride> tu prenditi sì, sì. un greggio di pecore e fati il formaggio e aspetta
1: eh, sì sì eh, <ride> è un approccio la tua visione è quanto pessimistica
0: ecco ma non lo so io non la vedo pessimistica nel senso che poi comunque può avere eh, lati positivi
1: sì beh tanto vale non perdereci neanche più tempo (ride) no?
0: no secondo me l'investitore può tornare nel reale cioè tu anziché investire azioni investi in eh, società business perché comunque l'essere umano c'è cioè ha dei bisogni e tu li puoi soddisfare eccetera eccetera ma se si parla di investimento finanziario, di comprare azioni, di comprare titoli, eccetera, eccetera, eh, c'è, poca, c'è poca roba, c'è poca roba, sì. soprattutto rispetto a un metodo novecentesco di interfacciarsi, relazionarsi col mercato.
1: Sì, non vorrei che fosse anche una. Io sento spesso parlando di trading o parlando di investimenti, no? Uh-huh. Sento spesso queste prese come delle giustificazioni, ah. Cioè, ma tanto fare trading non ha più senso perché ci sono gli algoritmi che tanto battono tutti, fare trading non ha più senso perché tanto ci sono i fondi di investimento che hanno gli strumenti più sofisticati. Uh-huh. This is eh, bullshit,
0: sembra, are no mi excuses.
1: Sembra, mi sembra una scusa, mi sembra una roba per chiamarsi fuori per okay. responsabilizzarsi. Ok, ok. Non mi piace di responsabilizzare. Quindi
0: comunque sempre con l'elmetto, comunque sempre eh, in trincea. Sì, è
1: troppo facile dire <ride> no, non ci sono opportunità perché tanto ci sono gli algoritmi. Beh, no. No,
0: no, no, no. No, no, noi stiamo lì in trincea.
1: Non mi piace.
0: <ride> Va bene Fede, spero Beh, venuto, di averti contento, dato no. degli spunti
1: il nostro amico come lo traduciamo Warren Buffett Warrenzio Buffetto <ride> esatto Guarenzio Guarenzio. Buffetto
0: ha preso gli schiaffoni
1: Warrenzio eh. Buffetto ha preso gli schiaffoni magari
0: se si rifarà, lo spero per lui
1: va bene, a domani
0: ciao, buona giornata
1: ciao, ciao,